0: با هر سلام و روز بخیر خدمت حضار محترم ما این جلسه بناست که فلسفه عرستو رو شروع کنیم بحثش رو و سه جلسه قراره بر عرستو بپردازیم حالا من میخواستم نمیدرستم جایب کاناده چیزو دارن و یعنی پاورپوینت برد میوردم چون بحث عرستو خیلی متفاوته با افلاتو عرستو یه فیلسوف خیلی مدون و مرتب و منظم و هدف ما که بتونیم اون ساختار متافیزیک ارسطو رو اینجا ترسیم کنیم توی این دو جلسه این جلسه و جلسه بعد امیدوارم بتونیم این کارو بکنیم چون که به هر حال ابعاد مختلفی داره متافیزیک ارسطو حالا ما به رو می‌کنیم دیگه در حد و سعی می‌کنیم بر اساس این متدی عمل کنیم که کل اون حداقل ایده های اصلی متافیزیک ارسطو رو بتونیم بهش دست پیدا کنیم حالا امروز واسه متافیزیک یاد و بعد به جهان شناسی و بعد در نهایت اخلاق مرسیم. کل مسیریه که ما تو سه جلسی آتی پیش رو خواهیم داشت. ولی تمرکزمون بر متافیزیک و الهیات خواهد بود اعتمالا جلسه آخر میفته جهان شناسی و اخلاق با هم دید خب قبل از این که وارد بحث بشیم لازم اشاره کنم که بران الاسطوف ریسوف خیلی مهم بزرگیه و اگه بگیم شاید معصر ترین سوپ از حیث نوشته در تاریخ قبه چیز اشتباهی نگفتیم اغراق امراه نکردیم درست آار افلاطون مهمه درست آار افلاطون اول از همین خیلی موازه مل کردیم ولی کتاب متافیزی کرد هست تو مون اینکه تابی در تاریخ ف بن نوشته شده و تاثیر گذار بوده برای بیش از دو هزار سال که تاثیر مستقیم داشته و تا امروز هم تاثیر غیر مستقیم داره. برای تو خیلی این ور تو جهان اسلام هم مهم بوده تو پررسف اسلامی ما حتی سعی می از امروز شروع کنیم این زار رو انجام بیم از امروز شروع کنیم بزارن، انجام بدیم متن فلسفه اسلام و فلسفه و متن گوتو متن مورد ما افلاطون برای اینکه چوپسینا خب علاوه جز مشایاست دیگه ارسطو یکی از جهانستان محسوب میشه بتونیم در باره جا به با آثار افلاطون یه ارسطو هم بهنیو یه گرایش برداشته تفسیری این برام بذاریم چون بر اساس اینا گفتن معلم اول بعد افلاطون نمیاد معلم ارسطو معلم اوله و معلم دوم که فارابی چرا؟ چون شهر نوشته روی ارسطو یعنی ابراز مابعد طبیعیه نوشته که نه شهر متافیزیک ارسطو بود همون کتاب که دستینون گما 40 بار خوندم و نفهمیدم و فارابی رو خوندم مثلا فهمیدم این خیلی مهمه که ارسطو خیلی پیشو موثری بوده به این جهت و حتی توی نوشتار و سبک نوشتارش هم موثر بوده یعنی در واقع سبک نگارش رساله‌های فلسفی ارسطویی نه اخلات اون مگه چط 5 درصد از کل آثار فلسفی تاریخ دیالوگ نمیشه نشده همش به صورت مونولوگی یعنی این رساله هایی که ارسطو ساز کارش کارشو فراهم کرده و همچنین حالا امروز به متافیزیک متافیزیک سر می‌زنیم فهرستشو نگاهی می‌کنیم به ویژه 5 کتاب اولشو و توضیح میدیم که چه چیزهایی که چه... در واقع یه پونداسیونی که شالوده ای رو ایجاد کرد برای بحث های بعدی که ما لای خواهیم پرداخت. خب خلاص تو والا کار نداریم تو جایی به اسم اینستاگرام متولد میشه ولی 17 18 سالگی میاد به آتن و وارد آکادمی میشه حالا بحث زیادی است در مورد اینکه روایت‌های زیادی در که جیگونه وارد آکادمی میشه خود افلاطون میگه نبوده تو آتن بعد میسته که سفر کنید بر می‌گرده و امتحان میگیره ازش مثلا میپذیره بعضی اینا اصلا درخواست رد کردم به هر حال مهم که 20 سال شاگرد افلاطون حتت کل این 20 سال شاگرد نبوده که محقق هم بوده یعنی بخشی از همون گفتم تو افلاطون بهش میگه د مایند اف آکادمی مغز آکادمی و حتی توی بعضی از رساله های افلاطون مثلا پارمیدس که اون همه بحثای جفتی حساس توش میشه ارسطو یکی از است، و حتی جایی میگه این جوان بیاد بحث کنه بگه ولی از طرف دیگه ارسطو بزرگترین منتقد افلاطوناست یعنی شدیدترین نقدها رو به افلاطون ارسطو مطرح می‌کنه چرا چون ما در فلسفه اینه در ساحه عرفان شاگرد خوب مرید خوب نیست شاگرد خوب کسیه که بزرگتن نقد داره مطرح کنه شاگرد خوب کسیه که بتونه پیش ببره فلسفه رو ما نقد به حال این 20 سال 20 سال کلیدیه و بعد از مرگ افلاتون در 348 پیش از میلاد ارسطو آتار رو ترک می‌کنه حالا اینا بازرباتهای مختلفی بعضیا میگن که به خاطر اینکه بهش ندادن ریاست اون آکادمی رو یکی از دروخیشاوندان افلاطون بهش رسیده بود بعضیا دیگه میگفتن نه احساسات ضد مقدونی چون اون مقدونی است مقدونی تو اتم به خاطر جنگ هایی که شکل میگیره زیاد شده این مجبور شد فرار کنه و خیلی چیزای دیگه برحال به هر چند سال این اونور هست و خودش دعوت میشه که بره استاد اسکندر مقدونی بشه به مدت 8 سال و این ادامه میده این در واقع تا 50 سالگیش و بعد خب به پدر اسکندر میمیره و این میره به تخت سلطنت میرسه به جای ارسطو هم بعد از این مدتی برمیگرده به اتم و یک مدرسه ای رو تاسیس میکنه به اسم حتی شده باشین بهش میگن لوکیوم انگلیسی هم بهش میگن لوکیوم نمیدونم چرا ام میگن در حالی که لوکیان دیگه است و 13 سال و مدرسه رو داره و خیلی از آثار اصلیش رو احتمالاً بخش زیادی از متافیزیک رو که حالا در موردش صحبت میکنیم توی این دوران نوشته هر از تو میدونید سه دوره داره یک دوره آثار ابتداییشه که در واقع دوره افلاطونیشه یه دوره آثار انتقالشه دوره آثار مربوط دوره انتحارش و بعد آثار دوره اوجش یا دوره پختگیش که میشه همین بعد از تاسیس لوکیون و اون بحثایی که اونجا مطرحی کردن لوکیون یه مکتبی هم که الهوش این مدرسه لوکیون شکل میگیره بهش میگن مکتب مشراقی که شما شنیدین حتماً دلیلش هم اینه که پریباتوس بهش میگن تو یونانی می می دلیلش هم اینه که اونجا خب درختای خیلی سرسبز داشته احتمالاً این بوده و تو عادت داشته که راه می‌رفت و تدریس می‌کرد این مشایحانه راه رفتن حتی نه مثل کلاس ما بره برگرده یه منطقه‌ای بوده که آدما با هم راه می‌رفتن مثلا راستاً من تا الان امتحان نکردم ولی تو مال خیلی بود جذاب باشه اینجوری تدریس مثلا همه با هم دیگه در یک جای سبزی قدم می‌زدن و گپ می‌زدن بعد بحث‌های یعنی عقماری شکل می‌گیره چند نفر با هم چند نفر با هم اینجوری پیش میه البته خب به هر حال اینا برمی‌گرده به زیست یونانی فراموش نکنیم این زیست ما اینجوری به این شکل اصلا نداره اون نوع دوستی‌ها اون نوع بحث‌های شکلی که بس اینجوری شکل خب و به هر حال مدرسه مشائیان به این معنوس و بعد هم در بعد به ارسطوییان در هم در فلسفه مسیحا هم در فلسفه اسلامی میگن مشائی یعنی به این دلیل البته موارد دیگه هم داره بعضیشو میگن بخاطر خود فکر هم این کار داره حرکت میکنه واسه این ولی مسئله اینه که به هر حال بعد از این 13 سال بعد از این 13 سال از آتن خارج میشه اون به هر حال مثل سقراط یه چیزی شبیه سقراط میشه اتهام اهانت به خدایان میخوره اونم به خاطر شعریه که برای یکی از دوستانش که الان یه سیاسی خیلی مهمی هم بوده سالها قبل 20 سال قبل گفته بود و حالا مخاطب بهانه بودن که در مقابل رسو رو تخریبش کنن و بلای سرش بیارن این شعرو علم می‌کنن به اینکه این داره به خدایان توهین کرده و اینها و چون برای اون دوستش پرمیاس مقام علویان داره واقع شد و اینم به یه معنا فرار می‌کنه از سوبرات چون که تو اصلا آتری نیست که تو آتری و بعد در این مدت هم دیگه می میمیره ما اون دوره که براما خیلی مهمه تمرکز داریم روش دوره لکیون عرستو یعنی سیزده سال آخر عمرش و ایده اصلی اینه که ما بدیم بتونیم تو این جلسات متافیزیک عرستو رو که همون چه که کردم مهمترین متن فلسفی دوران باستانه و همچنین تا امروز هم ادامه داره بتونیم یه طرحی یه... ایده ی این رو بتونیم باز کنیم کتاب خیلی کتاب دوشوارخانیه نمیشه این کتاب به همین سادگی خوند بخش‌های از این کتاب هنوز مبهمه یعنی هنوز که هنوز شما مطلب باز می‌کنید می‌خونید نمی‌فهمید دراستو درست می‌گیرید شارحان اون زیر نوشتن بحثه زیادی روش مطرح شده ولی باز خیلی جاها ابهام داره خیلی جا خود دراستو بحثا رو رها میکنه خیلی جا مواضع مختلفو می‌گیره و رها میکنه ولی برحال این کتاب جلسه و از جلسه بعد این جلسه و جلسه بعد روی این متمرکز خواهیم شد خب در مورد آثار عرستو یعنی به طور کلیان مشخصا متافیزیک منظور ماست آثار عرستو بعد از مرگ عرستو توی لوکیان هست و دست به دست میشه نزد بعضی و عرستو یا شاگردان عرستو ولی حتی بعضی هم یکی دو قلم هم خاک میخوره و هنوز آثار مدبه نیست دست نوشته های پراکنده شبیه تومار بوده اونجا هم تا قرن یک پیش از میلاد حالا از این دست به اون دست تا یه بابایی به رودسی این جمع شروع میکنه به جمع‌آوری و مرتب کردن این آثار این اسامی هم که ما می‌بینیم روی ارسطو مال اون بوده نه ماله در واقع خود ارسطو حالا در موردش صحبت میکنیم قبل از اینکه وارد خود بحث متافیزیک بشیم یه بحثی جایگاه متافیزیک رو باید تبین کنیم و به هم در بریم سراغ تقسیم‌بندی فلسفه نزد ارسطو فلسفه رو به دو تقسیم می‌کنه فلسفه نظری و فلسفه عملی فلسفه نظری چه ریاضیات، ماتماتیکا، فیزیک، فیزیکا و متافیزیک. فلسفه عملی هم میشه اخلاق، میخوام ترجمه کنیم بهش بگیم تدبیر منزل چون دقیقاً که اقتصاد هست از روز استفاده میشه از اصطلاح ایکنومیا یونانی یعنی دقیقا تدبیر منظر منیجمنت of هاوسهولد گرفته شده و سیاست البته شاگردان ارستو یه چیزی هم به این اضافه کردن بخش هنری یا صناعی که برنکت بتونن آثار کل آثار ارستو رو توی این رو جا بدن این هم اضافه کردن که مثلا پویتیکس پسر ریکس اینارتوش توش خط خطابه، نمیدونم شاعری اینا رو اینجا خرابه ولی خود در این دو تا بخش رو تقسیم مندیش این دو تا بخشه. و چه تفاوتایی با هم دیگه دارم ببین. اینو ابن سینا در دانشنامه علایی که من دیگه خود متنش رو بردم صفحه 310ی که این نسخه اخیری که خیلی مرتب و منظم انتشارات مولا منتشر کرده که خیلی جذاب چون ابن خودش اینو به فارسی نوشته میگه که در صفیه سی و سی اون که میگه که پس علمهای حکمت دو گونه بوند گونه آن بود که از حال کنش ما آگاهی دهد و این را علم عملی خوانند زیرا که فایده وی, فایده وی آن است که بدانیم که ما را چه باید کردن تا کار این جهانی ما ساخته باشد و کار آن جهانی امیدوار ببد و دیگر آن بود که از حال هستی چیزها ما را آگاهی دهد اون نظری میگه تا جان ما به صورت خیش بیاید و نیکبخت آن جهانی بود چنان که به جای خیش پیدا کرده آید و این علم را نظری خوانند. و هر علمی از این دو علم سگونه بود اما علمی عملی گونه است یکی علم تدبیر عام مردم توان انبازی که ایشان را بدون نیاز است بر نظام بوبد و این دو گونه است باز ما بررسی رزیکارژ کان نداریم این سیاستو میگه تدبیر عام مردم اما علم دیگر علم تدبیر خانه است آن انبازی که اندر یک خانه افتد زن و را و پدر و فرزند را و خداوند رهی را بر نظام بوبد و سوم علم خود است یعنی نفس ببینید مدیریت فرد مدیریت یک کلونی یعنی خانواده چون بینید. این یک روی کرده تر فلسفه سیاسی فرد خانواده جامعه خانواده رو میانجی قرار میده بعدا هیل هم توی اناسا فلسفه همین کار میکنه این یه روی کردیه برای از تو تحت اصیر تو یعنی خانواده یک جامعه کوچکه که میانجیه که فرد رو وارد اون ساختار پلیس بکنه خانواده وظیفه وزیف... خودش از طریق قبل اینجوری در مورد صحبت از طریق فضیلت انجام میده یعنی بچه رو تربیت می‌کنه اصلا مفهوم تربیت در یونان مال خانواده است حکومت تربیت نمی‌کنه حکومت مجازات می‌کنه کس گشته بکنه تربیت کار خانواده است و این بحث سیاسی الان بهش پای خب پس این علم عملی میگه لاجرمل عملی گون بعد یکی علم تدبیر شهر، دیگری علم تدبیر خانه و سوم علم تدبیر خود علم... اما علم نظری سگون است یکی رو علم برین خوانند و علم پیشین و سپس و آن چه سپس طبیعت است خوانند و یکی را علم میانگین و علم فرهنگ و ریاضت خوانند و علم تعلیمی خوانند و یکی را علم طبیعی و علم زیرین خوانند و سعی این علم ها از قبل آن است که از چیزها از سقف بیرون نند که بعد ادامه میده پس یکیش علم همون ریاضیات که میانگینه یکیش علم پیشین برین که میشه متافیزیک یکی هم علم طبیعی علم زیرین که میشه فیزیک حالا ما این ترتیبشون اینجوری خب، چون ما ترتیبش برای همون چیزی که مدن از امروز پایین در رو صحبت کنیم. پس این تعبیری که بسن توی دانش آممه علایی داره از در واقع رس و این بحث البته تو علاوه بر این حوزه ها میرس تو اکثر این حوزه ها کتاب مستقل داره. مثلا در ریاضیات نداره ولی در همه این حوزه ها کتاب داره متافیزیکی کتاب متافزیک داره فیزیکی کتاب فیزیک داره، و سیاست که چند تا کتاب اخلاق که خب چند تا کتابی ما جمع جلسه آخره اینتر بهش در هم هنری هم همینطور یک بخش نهایی می‌خوام اینجا اضافه کنیم فقط برای اینکه پرانتز بهش بخش منطق تو منطق رو زین اینا قرار نمیده در واقع منطق ابزاره خودش هم بهش میگه ارگانون یعنی آلت ابزار ابزار چیه همون روش روش همه ایناست همه اینا باید بر اساس منطق ساختارمند بشه منطق توی اینا نیست منطق میشه ابزاره که به کل اینا داره مثلا یه نظری میافکن و یه نوری میتابه خب یه چیزی که اینجا مهمه و به نظرم همین الان تفاوت روی کرده با ما رو نشون میده این است که عرستو این تقسیم بندی رو میذاره تقسیم مندی فلسفه ما امروز به این نمیگیم تقسیم مندی فلسفه ما بهش میگیم تقسیم بندی علوم امروز فلسفه چیه؟ امروز فلسفه فقط اینه. یه تو دانشگاه وقتی شما بید فلسفه میخونید فقط متافیزیک میخونید کسی که فلسفه میخونه سیاست نمیخونه اخلاق نمیخونه ریاضی نمیخونه، فیزیک نمی این هر علوم جداگانه شد از قرن هیبدهان به بعد تو تقسیم مندی جدید علوم ما تفکیک علوم رو داریم و بعد یک ساختار دیگری به علوم در واقع نسبت داده میشه فلسفه یه چیز بی خاصیت میمونه این واسه. همین الان تو نظام دانشگاهی ما واقعا فلسفه رو نمیاد حتی تو علوم انسانی هم نیست. علوم انسانی ناس، عملیاست. فلسفه رو میذارن تو علوم انسانی. چون یه چیز بی ربطیه نکته چیه؟ نکته ایناست که نگاه هر از تو که در طول بودن دو هزار سال برندیشه اندیشه بوده، بنچش بشری این بوده که فلسفه در واقع جامع العلومه. فیلسوف بحر العلومه. شما اگه واسه که شما اگه می رفتیم پیش فیللسوف می گفتفتین آقا مثلا چه میدونم در مورد فیزیک ازش سوال میکردیم مثلا نیم تو اسپ که من قدر فرسفه تخصف فررسس به شما جواب نمیدن تو گفتم پس فیلسوف سووف در مورد نجوم جواب می سوال میکردیم و جواب میداد در مورد اخلاق و جواب میده چون فیلسوف جامعه چون در مورد سوفیا درره صحبت با سوفیا حکمت که همه این رو در بر میگیریم نگاه انسان به جهان و علم عوض میشه به مرور ما اینو در موردش ببیش جلسه آخره ترم بعد مفصل صحبت خواهیم کرد. با یه فیگوری به اسم فرانسیس بیکر در غرب و تغییر میکنه ساختار. فلسفه چیز زائدی میشه، فلسفه چیز بیکاره ای می میشه چون داره فقط فکر میکنه. میخواهیم نشون،, نشون خواهیم داد که از قرن 17 مهندس میاد جایگاه فیلسوف اشغال میکنه و میشه در واقع بزرگترین انسان. خب پس این الان باید باشی. ای وقت رو زنده نباشه وقت تقسیم فلسفه <coughs> میگیم امروز دیگه از این خبران نیست. امروز میگیم تقسیم بندی علوم ولی در زمان عرستو این تقسیم بندی فلسفه بود یعنی فلسفه نظری و فلسفه عملی داریم و اینها اون ساختار کلی رو قرار تشکیل بدن خب میراث عرستو برای امروز به یه معنا تو همه اینا تاثیرگذار بوده اولین رساله که در تاریخ بشر به اسم فیزیک نوشته شده نوشته یعنی به یه معنا من ترمه یادتون باشه گفتیم در مورد بیش ها گفتیم اولین فیلسوفان در واقع اولین فیزیکدانان هم هستن. اولین عالمان سیاست هم هستن. به یه خودش اولین منجمان هم باشن. توی نهام بهرالون بودن. دید. ولی اون چیزی که در واقع هسته سخت اندیشه توه و اگه ما بخوایم یکم کن مقایسه کنیم با بحثایی که جلسات پیش داشتیم یعنی سه جلسه اول اینتر در مورد افلاطون همون جور که ما اول نظریه مسل افلاطون رو گفتیم بعد رفتیم سراغ سیاستش. اینجا ما می‌خوایم یه ایده رو مطرح کنیم و بعد بریم سراغ نتایجش و تبهاتش قطعاً بحث ازو در متافیزیک متافیزیک مبنایی ترین علم برای ارسطو پس دیگه ما می‌خوایم امروز در مورد متافیزیک ارسطو صحبت کنیم حالا هم خود ایده متافیزیک و همین کتابی که به متافیزیک هست و خب مشهوره و شما همه در مورد شنیدین تا ببینیم امروز وقت میکنم ما احتمالاً وقت نکنیم ولی نتایج این توی الهیات و بعد جهان شناسی و بعد اخلاق ش... اخلاق که این سه جلسه ای آتیه ماست خب ماجرای متافیزیک چیه اولا در مورد خود اسم متافیزیک صحبت کنیم گفتم اسم فیزیک اسم متافیزیک رو خود ارسطو نذاشته احتمالا یه قبل میلاد میلاد آندرونیکوس رودسی گذاشته و مسئولش شده اینکه کارا رو تحسین من چرا اسم این اثر رو میذاره متافیزیک بله در واقع عنوانی که آندرونیکوس میذاره برای این اثر عنوان کاملش اینه تا متا تا فوسیکا بیبلا. تاتو لبسیشون بیبليا هنوز بیبلو هم هست توی ایتالی کتاب هایی که بعد از متا بعد از کتاب هایی که راجع به فیزیکن اومده اون ترجمه که دقیقترش هم میکنم اسم ما بعد و طبیعه یعنی کتابهایی که بعد از طبیعیات آندرروونیک کوسه اول کتابهایی که راجع به طبیعت رو بندی می کنه اسم اونا رو میذاره طبیعیات یا پوستیک ها کتابهایی که راجع به فیزیک هم. تا پووسی و بعد کتابهایی که در واقع بعد از کتاب که راجع به فیزیککن رو می‌ذاره کتابهایی بعد از فیزیک این در واقع متاتافوسیکا میشه و بعد میشه متافیزیکس به اسم متافیزیک شناخته بیشه. پس این متا خیلی مهمه که در عنوان به بعد اشاره داره یعنی ترجمه فلسفی متافیزیک ماوراءالطبیعه نیست ماوراءالطبیعه است طبیعه وقتی شما تا میوراءالطبیعه فکر تو جن و روح و اینا میاد بزنه ماوراءالطبیعه بحثا که بعد از طبیعت هرچند ما میدونیم که یه به, م... به یه معنای هم هست یعنی یه جای بحثه ماورایی هم دارهشون ازش الهیات در میاد به هایدگر هم بحث مفصلی داره راجع به این که مثلا متا اینجا بچا ماورایی هم دارشون اپلاتون هم ماورایی ساخته متافیزیک هم اپلاتون هم متافیزیک داره بچشان در هر نزده. اون شرط نذاده اون عالم در مورد اون عالم یا عالم برای این جهان چون ارسطو می هم چیزهایی داره ولی به هر حال پس اینه تقسیم بندی کتاب‌ها تا می‌رسیم به این مجموعه‌ای که نوشته‌های مختلفی بوده که در واقع عمیق‌تر بوده یا بعد از طبیعت بوده حالا الان این نقل قولیم هم بود ابن سینا می می بعد از طبیعت بعد از طبیعت بوده و اینا رو اندرونیکوس رودسی جمع کرده چهارده کتاب گذاشته کنار هم میگه که میشه چهارده کتابی چهارده بخش کتاب در واقع متافیزیکی که الان به ما رسیده حتی در واقع این تقدم تاخر فصول اینا همه کار اندرونیکوس رودسی بوده و ما خود اون واقعا نمیدونیم که چقدرش درسته چقدرش درسته. غلطه و این ولی خود عرستو پس اسم متافیزیک رو به کار نمیبره خود عرستو یه جاهایی میگه فلسفه اولا میگه حکمت اینجور چیزها رو به کار برای بحثی که داره توی خودی کتاب متافیزیکش علم الهی، حکمت، فلسفه اولا خب ابن سینا در الهیات شفا بحثی داره میگه که الهازا از حق مسلم این علم فی نفسه تقدم بر همه علوم است متافیزیک داره میگه است حتی به حسب وز و ترتیب و این نقصان از جانب ماست که در مقام تعلم به فراگیری باید از همه علوم متأخر باشد پس این ما بعد و طبیعه برای کیه؟ برای ما خودش ما قبل طبیعه است انسان وقتی به جهان نگاه میکنه اولین چیزی که میبینه اشیا رو میبینه یعنی طبیعت رو میبینه بعد تر که میشه میخواد به مابعد و طبیع راه ببرن مابعد طبیع در این کلام بخوایم بگیم با اون توجه که بحثاکی جلساتو پیش کردی میتونیم بگیم که طبیعت به یه معنی علم شناخت اعرازه و مابعد طبیع علم شناخت جوهره چیزی که فراتر از اعرازه ولی این به این معنی است که این بعد از طبیعته ابن سینا میگه میگه برای ما به خاطر نقصان ماست که اینو بعد از طبیعت می می داره که بلا شناسان این قبل از طبیعت طبیعت رو این استواره و معنای ماقبل و طبیعت بعدیتش نسبت به ماست زیرا اول چیزی را که از هستی مشاهده میکنیم و با احوالش آشنا میشیم، همین وجود طبیعی و اما آن اسمی که شایسته این علم است در صورتی که به ذاته گردد باید گفت علم ماقبل و طبیعت. چه اموری که در این علم مورد بحث واقع میشوند، ذاتاً و عموماً قبل از طبیعت هستند. یعنی از حیث، گفتیم، تمایز باز دقت کن. یه تمایز شناسانه داریم، یه تمایز معرفتشناسانه. از حیث شناختی این ما بعد و طبیع است. از حیث شناختی ما قبل و طبیع است. یعنی قبل از خود طبیعت قرار داره. پس اینم از این حالا این موضوع این علم چیه و سعی در مورد چی صحبت یک اصلاحی وجود داره من لازمه رژیم اصلاحی که آنها صحبت کنم مبادئ تبیین علم شناخت وجود یک <تصفيق> مقاله بود که من ترجمه کرده بودم یعنی که بخش خیلی که هست بهار 97 به سال مجله منتشری کرد من امروز اینو تو کانالم باز نشد دادم هم دیده باشید اینو خواهش میکنم کنم تا هفته بعد بخونید سه چهار صفحه بیشتر نیست مقدمه من مال واسیلاس پولیتیسه روی بخشی از مقدمه شرح متافیزیک پلیتیس که این شهر داده اونجا بحث میکنه در مورد همین مفاهیم من یکم خود امروز میدم که بعد شما بتونه اومدن بخورید واسیلاس پلیتیس توی اون یاداش میگه که مسئله اصلی متافیزیک وجوده یا پرسش از وجوده یعنی در واقع میگه که وجود داشتن یا بودن یک چیز چیست این سوال است ببینید حالا ما از امروز دیگه یکم وارد بحث‌های فلسفی‌تر تر، بشیم می می‌کنی باید ذهنمون تا خلال چند جلسه ای هم ذهنمون رو نرمش دادیم ورزش کردیم بتونیم وارد این, بتونی این بحثا بشیم دیگه اینجا ساحتیه که فقط فلسفه میتونه وارد بشه ساعت از عقل عرفی دیگه خارج بشه چرا چون وجود فکر کنیم نمیتونه راجبه وجود فکر کنیم. اگر همواره میتونه راجع به موجود فکر کنه یعنی چه موجود فکر کنه وقتی ما میگیم موجود نظر به تفاوت بده یعنی وقتی ما میپرسیم میگیم چیست از چیستی چیز میپرسیم میتونیم جواب بدیم میگم میز چیست تفاوت این میز با دیوار و در و صندلی و چیزهای دیگه مدرزه قرار میگیره و هر چیستی مثلا یعنی شما توی فلسفه سقراط هم آخر جلسه تریپیچ گفتید Definition, Limitation, Determination این سه یه معنی تعریف محدودیت و تعیون وقتی شما تصور دارن از چیزی از این میز یا اصلا نظردگیلی یا اصلا نمده یه تعیونی هست این تعیون ناشه از مرز اینه حد اینه با دیگران محدود میشه و بعد میگیم این در چیست موجودات رو از حیث تفاوت‌هاشون میشناسیم آیا می اصلا بپرسیم که وجود چیست؟ سوالش خب ساده است میگه وجود چیست. ولی وقتی میگیم عمق‌تر بریم میگیم ما اصلا حتی حق نداریم بپرسیم که وجود چیست اونجوری که قبلا در مورد وجودات میپرسیدیم چون وجود تعین نداره. ما چجوری میتونیم به وجود برسیم؟ یه اصطلاحی است فلسفه... تو فلسفه از ارسطو اومده بعد تکرار میشم تو فلسفه سلام تو که موجود بماه و موجود ما که به وجود نمیتونیم فکر کنیم ما فقط موجودات میبینیم اما چگونه میتونیم به وجود برسیم از مسیر موجودات از حیث موجود به مقام موجودشون یعنی چی ببینید ما موجود رو از آن حیث که در و دیوار و میز و صندلی و کره ما و نمیدونم اینا هست که میتونیم بشناسیم تعریف کنیم اما اگه ما بخوایم به وجود برسیم باید بریم سراغ این مسیر برعکس رو اختصاص بدیم ببینید آه. من به شما مثلا بگم که تفاوت این دو جسب چیست جفتشون کتابه. پس اساسی کتاب بودن تفاوت نداره. تفاوتشون احتمالاً در رنگشونه، شاید در حجمشونه و در چیزای دیگه این تفاوت. یعنی ما می‌خوام تفاوت اینا میتونیم می‌تونیم یه درک از ولی اشتراک هم با هم ندارن، رو کتابه. حالا اشتراک این دوتا و مثلا این چیه؟ میگیم خب اینا دیگه جفت همش ستاشون کتاب نیستن، ولی جسن. اینا اگه بست بدیم ما آیا میتونیم در مورد یک چیزی صحبت کنیم که بین تمام موجودات مشترکه. اون رو نمیتونیم بنامیم چون ما تفاوت‌ها رو مینامیم. ما میتونیم رنگ رو بنامیم، شکل رو بنامیم، نمیدونم اسم بگیم کتاب، این ازش اینقدر اینقدا. دقیقاً ما میخواهیم چیزی صحبت کنیم که هیچ کدوم از اینا در نمیاد چون واژه اشتراک تمام این هاست اون وجوده. به همین دلیل میگم از طریق موجود بماه و موجود. موجود از آن حس که موجود است. همون‌طور که پلیتِس میگه معنی اصلا کتاب متافیزیک اینی که معنای وجود داشتن چیست این وجود داشتن به چنگ نمیاد به همین سادگی حدا رو به چنگ عقل عرفی که اصلا نمیاد این یه ورزش فلسفی میطلبه که ما وجود داشتن رو فکر کنیم چیزی که حتی من بعضی اون ساکراستاریسون سرویس درس میدم تا هایدگر میشد چون ببینید هایدگر توی مقدمه هستیزمون بحث میکنه در مورد اینکه تا حالا هیچ کسو پرسش رو وجود داشتن چی جواب نداده یعنی هایدگر قرن 20 داره من نه تنها جواب نده بلکه هیچ کس اون پرسش رو نکرده اصن اینو هدف واسه کتاب‌های دیگه چی اولش میگه کافیه طرح پرسش از هستی من لازمه که دوباره پرسش رو طرح کنم اصلا جوابش حالا فکر اونجا اگزیستانسیالیسم من درس میدم همیشه میگم میگم که وجود چیزی نیست که من بتونم تدریس کنم من میتونم یه شرایطی فراهم کنم که مخاطب تو ذهنش فکر کنه واقعا چجوری باید موجودات رو, رو بشکاف ذهن تا برس وجود وجود اصن سلبی با یه چیزی رو از دست دادیم با سال بعد یه ساعت از اجباره چون بر هست دیگه هیچ گفت فقط سلبیه بیه این فقط سلبیه، بیه چی؟ یه چیزی هست ولی ایجابیتش فراتر از این ایجابیت اشیا و اجسامه. خیلی خوب ما کار داریم حالا حالا تو باید مثلا برسیم به اون نفعی. ولی فعلا میخوایم یه های اول برداریم مسئله متافیزیک وجوده. یعنی موجود نه از آن هست که ایناونه بلکه از آن هست که موجودی. یعنی یه از آن هست که با تمام موجودات دیگر مشترک داشت. خب. خافت بعد از رابطش اینو بخونید حالا جلسه بعد یک کمی که در مورد موجود و وجود اینا صحبت خواهیم کرد خب بعد بحث خودمون البته با نظر به این بحث موجود به ما موجود و اون ایده ای اصلی که می‌خوایم از وجود در مورد صحبت کنیم خب تو اول همین متافیزیک سری مسائل رو مطرح می‌کنه و می‌خواد به دنبال اون موجود به ما موجود علت نخستین چیزها علت اعلی اون چیزی که تغییر نمیکنه در مقابل چیزهایی که تغییر میکنن یعنی چیزهایی که تو طبیعت تغییر میکنه چیزی اون پشت هست که تغییر نمیکنه ما جلسه پیش کمی یه یعنی جا پیش کمی در مورد جوهر حرف زدیم یعنی که پیشگویی کردیم بسته ارسطو رو که یعنی امروز راجعش بس صحبت صحبت خواهیم کرد اما قبل از اینها تو میاد مراتب علم رو مشخص میکنه از ابتدایی ترین شکل مواجهه با جهان ادراک حسی شروع میکنه بعد به حافظه رسه، ادراک هستی، مراتب علم ادراک هستی، یه سطحش یعنی مواجهه اولیه انسان با جهان ببینید، این که عرصت ادراک هستی شروع می‌کنه، بعضی از ببینه که ما دو نوع مواجهه داریم برای دو راه برای تبیین علم راستین داریم مثل هم چیزی که در مورد ما و طبیعه و ما یه راه اینه که کاری که آرسطو میکنه در های بعدی مبانی قطعی عقلی رو میذاره و روش سوال تر. اما روی راه اولش راه, راه سلبیه یعنی چی؟ یعنی شروع میکنه از نازل ترین و تغییر ترین سطح شناخت. اون رو نقد میکنه میرسه مرحله بعد که مرحله بالاتره بهش میگه حافظه. و بعد این ما رو به مفهوم تجربه میرسونه. مفهوم تجربه ناشی از ادراک سی و یه سطح دیگری از حافظه است که میتونی چیزی رو جمع کنی تو نگه داره. و بعد مفهوم هنره چون خلاقیت توشه و بعد حکمت و بعد از حکمته که ما اون علم راستین رو داریم اون علم فلسفه اولا رو داریم اون علم برین رو داریم هرچی که هست اینجاست علم برین همون چیزی که اوج متافیزیک هم خواهد یعنی از ادراکستی فاصله میگیره این روکردی یه روکرد که در طول تاریخ فلسفه هست این روکرد روکرده انتقادی نسبت به عوام نگاه عوامانه. نگاه ما همیشه اول چیزی که می‌بینه رو باور می‌کنه. یقین داره نسبت به حسش. بعد یواش یواش این مرحله عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه. ارسطو از این مراتب علوم شروع میکنه برای که بگه ما هدفمون چیه ما به کجا برسیم اون... چیزی که بهش میگه النو برین یاد اسم بهترش اینه چون حالا بعد تو الیایات باش کار داریم بهش میگیم دانش برای خود دانش نه دانش برای چیز دیگه. خب ابتدای کتاب تو میاد نقد میکنه این کتاب گفتم 14 بخشه کتاب اول که آلفای بزرگ ارسطو میاد نقد میکنه پیشینیان حالا این فرصت کردیم فهرستی که تا می نگا اندازین ببینید. درس فلسفه چی میشه؟ تایجو هنر، حکمت، علم برین یا دانش برای خودمونشه. ببینید حالا من کار به همه کتاب ندارم. ما تو به کتاب لامدا سر و کار داریم باهاش برام مهمه. یعنی ببینید تن از فقط تو فهرست میگم کتاب اول، کتاب یکم بزرگ نقد پیشینیان کرد. تمام فیلسپ های پیش از اواقاتی بود ما به این جلساتی که تا داشتیم خیلی به این ارژاد باشه. باشهطاللس گفتیم باز به این اراد نهانکسن و درست گفتیم به این ژاد افلاتون به این ارجادادیم. یکی از منابع یکی از معدود منابع موثر برای شاخ های پیش صوقاتتیات ما هم نقدتا که ازتونجا کردیم خیلی از کتاب نیستدار میگی در دسترس است. نقد گذشتگان آرف های کتاب دوم روش شناسیه، مثلا که داسم یه سری آاپریی رو م میکنه ما بینا نمیرسیم دوشواری های فلسفیه تو شروع مبانی نخصنو میکنه به فلسفه تمونی امتناق و, و تداشب سالس کتاب پنجم تعاریفه شروع میکنه تمام اصطلاحاتی که استفاده میکنه تعریف میکنه مبدا علت عنصر طبیعت واحد موجود جوهر کمیت، کیفیات اضافه انم بایان مرز و مبال در واقع اون خودش سی تا تعریف و بعد شروع میکنه وارد بحثای خودش میشه میخوام ببینید این ساختار که از اونجا ترسیم کرده ساختاری که ما همیشه بعدا در فلسفه داریم روش شناسی اول مسئله بیان مسئله بعد روش شناسی بعد تعاریف بعد تو تعاریف هم بازی یه که استفاده میکنیم و اصول موضوعی خودمون اصول متعاریفه اصول موضوعی رو مطرح میکنیم و بعد شروع میکنیم به بحث کردن یعنی این سنت رسال نویسی که ما همین امون تو آکادمی هم داریم از این کتاب عرصتون اومده البته ما میدونیم که این بخش شمال خود عرصتونی تخصیص منون که اینار جمع کرده کنار هم قرار داده یعنی به بیان دیگه ذهن آندرونیکوس رودسی بوده که به تو ساختار داده حالا ما نمیدونیم چقدرش تقدم تاخیر اینا رو خیلی نمیدونیم که چی به چی روی چی در واقع به مقدم خب این یه نکته نقطه ما اینا رو جدا جدا پراکنده میگم برای که بعد بتونیم اینا رو جمع کنیم مندی علت از علت صحبت میکنه آیتیا یا آیتای حالا جمع میشه در واقع فلسفه، اصلا علم شناخت علت اولین سوال فلسفی، اصلا اولین سوال چرا؟ ای آتون باشه ما در جلسه اول تلم قبل وقتی شروع میکرم فلسفه رو گفتیم گفتیم فلسفه به این معنا به یه معنا باید ما گذار از موتوس به لبوسه گذار از اسطوره به نقد و اسطوره هست از جانب لبوس، از جانبی ساختار نظامندی که یعنی, یعنی اسطوره رو به چالش میکشه که چرا خودت با خودت منسجم نیستی، با سازگار نیستی این یعنی چرا؟ پرسیدن چرا؟ یعنی فلسفه از ابتدا دنبال چراست، دنبال علت اما هر عرصتو اینه که دیگران این علت رو مبهم بیان کردن یعنی دنبال علت هم ولی نمیدونن دقیقا دنبال چی هست عرصتو علت رو سنگی میکنه کنه و به همین میدونی چهار تا علت که میکنه چار دسته میکنه چهار دسته علت علت مادی علت سوری علت غایی علت فایل خب غیر از علت غایی که یک کمی سخت تر از باقی است و یه کم عرستویتره حالا یه نزدیک تر با درش دیگه خیلی روشن میگه از هر چیزی که علت میکرسیم ما باید ببینیم کدوم علت مدر از آن ببینیم چرا عرستو میگه مبهمه برای ما مبهمه مثلا برگردن چیست؟ شما به پاسخه به سوال من اولین جوابی که میدین این که خب از شجره جهت چون علت این در هم نجاره هم چوبه همین که اینجا رو بسته داره همین هستش ارستو اینا رو تفقیق میکنه خب علت مادی مشخصه میشه ماده تشکیل دهنده. همین بس من نقل قول خود ارستو بخونم و اینا رو جبش پر کنم صفحه یازده متافیزیک ترجمه یقای شرفت ترجمه یاقای لطفی هم قابل استفاده هست خیلی خوشخانتره بطران ولی ترجمه شرف خیلی دقیق تره من دوتاشم پیشنهاد میکنم واقعا ترجمه لطفی تره پابرقه خیلی خوبی داده لطفی ولی ترجمه شرف خب مستقیم از یونانیشون برگردونده خیلی دقیق تره خب صفحه 11 ترجمه شرف میگه که هم اول فصل سوم عقاید فیلسوفان باستان درباره مبادی علت او قبل از که عقاید باستانی رو بگید داره ایده خودش رو مطرح میکنه بنابراین آشکار است که باید شناختی از علت‌های آغازیم به دست آورد زیرا تنها هنگامی از دانستن هر چیزی سخن میگوییم که تصور میکنیم علت نخستین آن را میشناسیم ما فقط وقتی میتونیم یه چیزی رو میشناسیم که علتش رو بشناسیم این یه فلسفی تا وقتی علت یه چیزی رو نشناسیم خودشو نمیشناسیم. شناخت یعنی شناخت ال ال از علت نیز به چهار گونه سخن گفته می شود که در یک گونه از آنها می گوییم علت جوهر و چیستی است زیرا به چه علت یعنی سوال به چه علت سرانجام به مفهوم شی باز می گرده در نخستین به چه علت همانا علت و مبده است این داره علت سوری رو میگه علت سوری یعنی میگه دقیقا در پاسخ به چه علت یا یعنی همون جوهر یا چیستی ما معمولا می خواییم تدریس کنیم علت سوری رو می گیم. پاسخه به سوال چیستی؟ یا ماهیت علت سوریه این در چیه؟ در بودن ما میوید این چیه؟ میگه در پس در بودن علت این یک گفتم تفاوت داره علت سوری با سایر علت ها یه منو دار متفاوته با سایر چون که تصوری که ما از صورت داریم یه فرق داره با این تصوری که الاس تو برای کرد میخواد فرام با جوهر میخواد پیبندش بزنه خب این فعلا داشته باشید این باید در مورد باز بیشتر صحبت می‌کرد ولی بقیه دیگه خیلی روشنه. میگه چی؟ دیگری ماده و موضوع است. توی پرانتز جلو موضوع گذاشته، هوپوکیمنون یا همون زیر نهاد، مادش مادهش که خب ماده‌ای که اون رو تشکیل میده سوم از کجا یا مبدأ حرکت است. علت فاعلی. یعنی اون چیزی که باعث شده این به معنا سازندش مادهش هست. سازنده اومده به این ماده صورت بخشیده چهارم مقابل یا برابر نهاده این علت سوم یعنی به خاطر آن علت قایی و خیر است. حالا اینجا خیلی میدونی علت قاییشه یعنی هدفش چیه ما... صفحه 11 ترجمه شرف ما درباره اینها به اندازه کافی در مباحث پیرامون طبیعت بررسی کرده ایم ما قبلا توی فیزیک کتاب فیزیک درباره اینها به اندازه کافی صحبت کردیم و با وجود این سخنان کسانی را گواه می آوریم که پیش از ما درباره موجودها به پژوهش پرداختند و درباره حقیقت تفلسف کردند حقیقت هم الیفه ای است میگه الان ما میخوایم سخنان کسانی بگیم که قبل از ما فکر کردن مم. و پژوهش کردند پیش،, پیش از خود یعنی افلاتون و پیش سقراطی زیرا روشن است که ایشان از برخی مبادی و علتها ها سخن میگویم حالا الان برسه به خب پس چی اینا خیلی روشنه قایی یعنی قایتش دیگه هدف فائلی یعنی سازنده بگیم یا, یا مبدع حرکت چیزای خیلی ساده مصنوعات میشه این رو همه رو در آورد. مثلا فرض کنید در مادیش میشه چوب حالا خیلی زود چیزایی دیگه میداشته باشه. قایش میشه چیزایی که از منان ببنده یه چیزی قائلش میشه نجار حالا اگه باشه یا کارخونه هر کی هست سوریش هم میشه خود ماهیت در بودنش میشنیدو در مورد هر چیزی گفت اولا یه نکته‌ای نباید فراموش کرد این علت قایری رو تو اضافه می‌کنه بخاطر اینکه دغدغه قایت داره از اینجا باید یعنی باید به بعد شناسی قایده یعنی روکرد با شناختی به بخشی از فلسفه و شناخت جهان بدل میشه تو اینا رو که میگه بلاخوصله بعدش میگه که فیلسوفان قبلی هم از علت حرف می‌زدن اما هر کدوم یه بخش علت و حرف می‌زدن مثلا های ایونی که ما اول دیدیم مثلا مثل تالس و آنکسیماندر و آنکسیمانوس این هم دنبال علت جهان بودن دیگه به علت جهان مو چیز دومارش چی می‌گفتن آرخه خاصغی که به آرخه می‌دادن چی بود همه مادی بود هراستو میگه اونا فقط اینو میفهمیدن سطح فهمشون سطح برداشتشون بود که آرخه چیز مادی باید باشه به همین دلیل فقط در سمت مادی نگاش داشتن اما کسی که اومد یه یک گام بحث و فراتر بود امپدوکلس چرا چون امپدوکلس میاد به فاعلی هم نگاه میکنه علاوه بر اینکه آرخه وجود داره که چهار تا عنصر بوده تو اون عنصر مثلا عشق و نفرت هم هست یا قبلی‌ها گفتن گرما و سرما هم هست پس غیر از این آرخه یه عللی هم هستن که اینو حرکت میده تغییرات رو به وجود میگن ولی اون کسی که برای ارسطو مهمه و یاتون باشه توی پیشا هم به همین متافیزیک هم ارجاع می‌گفتش که فرزانه‌ای در میان یاوگویان آناکساگوراس چرا چون به علت قایی میرسه چی بود علت قاییش یادتونه نوس بله نوس اون بالا یعنی علاوه بر اینکه ماده هست و حالا حرکت داره یه نوس هست که داره کل ماجرات رو تدبیر میکنه حتی ارسطو وقتی توی تو متافیزیک اینجا که اون داریم در موردش صحبت میکنیم از افلاتون که صحبت میکنه میگه که افلاتون فقط علت مادی و سوری رو دیده علت مادی میشه و ماده جهان، علت صوری هم میشه مسل. علت غاییه فاعلی رو ندیده. البته ما میتونیم از افلاتون دفاع کنیم چون که برای افلاتون خیر داریم، قایته و دمیورگوس داریم که فاعله. آره. مین هست هم جمله که من گفتم همه ها وقتی دارن جمله ارسطو رو میگنن، باورادی میزنن که آقا میشه از افلاطون دفاع. ولی به هر حال ارسطو داره میگه که این درکی که از علت من الان داره، اولین کسیه که این درک رو جامعه تمام این روکرت هایی که قبل از من بوده و الان اینا همه در کنار هم دیگه داره قرار میده. چون ارسطو میگه می که تو همین اینجا میگه میگه می فلسفه قبل از من کودک بوده. حالا یا ترجمه می‌خوای بکنم نوجوان شاید دقیق‌تر باشه. و من الان دوران بلوغه شو دارم شکل میده. قبل از من کودک بوده ولی همون کودکی هم باید بیا تعریف کنه و تبیین کنه. خب این از این ماجرا. تقسیم بندی قسمت فلسفه رو تقسیم علل گفتیم بریم سراغ قبل از اینکه وارد خود رویکرد ایجابی تو بشیم به جهان که اون مثل افلاطون باید یه جهان بینی براش ترسیم کنیم و ببینیم چیه چی جهان رو اول از من رویکرد سلبی شروع کنیم یعنی نقد افلاطون ارسطو بزرگترین منتقد افلاطون ولی در این حال ادامه‌ی افلاطون این دو تا رو ما در کنار هم بفهمیم این در واقع این دو تا کنار هم نفهمید نمی‌تونیم حرکت فلسفه رو در تاریخ بفهمیم فیل سوپر روی شانه همدیگه ایستاده. از این طرف دارن دیگری رو نقد میکنن، میرن بالا و از این طرف دیگه ادامه هم. این دو تا اون رابطه مهراکین سلبی و اجابه بین متفکران و فیلسوفان در طول تاریخ. به همین دلیل ما اول از نقد ارسطو به افلاطون شروع کردیم. خب ترین چیزی که میشه از نقد ارسطو بر افلاطون مطرح کرد، اینجا ارسطوتون متای متفیزیک تکرار و الان نقد قله بخونیم. نقد بر نظریه مسل افلاطونه که در واقع اون ناموس افلاطونه دیگه اساس ایدی اید افلاطون است. حالا با تقسیم بندی که ما بخوایم ارائه بدیم لابه لایه این حرفه پراکنده را استو تقسیم در بیانیم چهار دسته نقد بر نظریه مسل داره دسته اول میگه که نظریه مسل نظری بیفایده ای. یعنی چی؟ یعنی اصلا به درد ما نمیخوره. سودی نداره برای ما اصلا میخواستیم یه کاری کنیم یه چیز دیگه از توش در صفحه سی و چار همین ترجمه منون شرف میگه میگه اما کسانی که مسل نمون ایده ها را به عنوان علت ها معیل میکنن در نخستین جستجویشان برای یافتن علت های موجودات جهان محسوس موجودات دیگری را به همان تعداد می چنان که گویی مسخرش میکنه چنان که گویی کسی که میخواهد اشیایی را برشمارد تصور کند که چون آنها معدودند نمیتواند این کار را انجام دهد و بکوشد که پس از افسودن بر تعدادشان آنها را بشمارند میگه انگار ما نمیتونیم تعداد این افرادی که تو این جهان هستن یا اشیا رو نمیتونیم بشناسیم انگار شما یه زد مهره دارین ولی نمی‌تونین اونا بشمارید بعد چون نمی‌تونین سر اضافه کنین تا بهتر بتونین می ما تو هم کار این جهان اون موندی والا آره تو جهان دیگه برامو ساخت اونجا دیگه اون هستن دیگه دست کسی همش نمیرسه بی فایده است بهش میگم این ایده اصطلاح موظع که بعدن کاظ استفاده کرده اوکام استفاده کرده هگل فوکو اصلا یه بخشی درسه موظع اینو همه تحت دست این گفتار ارسطو یعنی وقتی این چیز کاذبی رو ما اضافه میکنیم به جهان برای حل این مسئله و این مسئله خودش به مسئله اون اضافه میکنیم بی فایده است موظع دیگه اینکه کمک به شناخت اشیاء نمیکنه یعنی ما طلبمون بود یه جهانی رو در واقع خل کنیم ایده ها رو خل کنیم برای که کمک کنه به اینکه جهان اشیاء این جهان رو بشناسیم اما به خاطر که نتونستیم تبیین کنیم رابطه رو نمیتونیم رو از طریق اون این جهان رو بشناسیم یا مثلا عدم تبیین حرکت مصول نمیتونه تبیین کنه حرکت رو ببینید مثلا میگه که اکنون باید این پرسش مهمتر از همه را در این باره مطرح کرد که موسل در محسوسات چه سهمی دارد این بحث چه سهمی یادم ایده بهره مندی میاندازه ما به مشارکت گفتیم اشیا از مصول بهره‌مندم تو افلاطون چه آنهایی که جاویدانند و چه آنها که در معرض کونو فسادند زیرا آنها در اینها نه علت حرکتند و نه علت دگرگونی اون مصول در اینها نه علت حرکتا نه علت دگرگونی از سوی دیگر نه برای شناخت چیزهای دیگر صودمندند نه برای وجود آنها چون در چیزهایی که در آنها شرکت دارند هم یعنی بهره‌مندند حضور ندارند چون این آ... ایدهها حضور ندارن در این جهان، حضور ندارن در این اشیاء، پس نمیتون ما کمک کنم. برای شناختشون، تبیین هر کد. ادله تبیین رابطه که ما اشاره کردیم در نقد افلاطون افلاطون رو میگفتین گفتیم نقد دارن میشه متراکه. پس یه سری نقدها اینه که خب اصلا به دردمون نمیخوره، اصلا قبول اصلا یه عالم مصولی هست که چی. همون دسته دوم نقدهای ارسطو به نظر مصول افلاطون که برای ما مهم‌تر فلسفی‌تره. این است که نظری مصول محاله، یعنی غلطه. متناقض قابل اثبات نیست که این باز نقتهای مختلفی مطرح میکنه که بعضیاش هم باشه خوندیم مثلا یکیش تمایز جوهر و چیزی که جوهران جوهر جو این جوهر جوهر اونه این یعنی تمایز جو فاصله در جوهر فاصله جوهر عرض ببینید مثلا در صفحه سی و هفت که نه نه خدابنده نیست ببینید اون سر بس جوهر رو جلسه‌پیش مطرح کردیم دیگه دو جلسه پیش جوهر زیر نهادیه که اعراض روش سوارن حالا این جوهر که این اعراض روش سوارن چه می‌تونه خود این جوهر یه جای دیگه باشه اعراض اینجا رو هوا باشن انگار مثلا این دیواری رنگی داره این رنگی که از اعراضشه رنگ روی این سواره چی میتونه خود ماهیت دیوار و ذات جوهرش یه جای باشه این رنگ اینجا رو هوا باشه مثلا نا می می‌نمایید که جوهر و چیزی که این جوهر جوهرانه آن است جدا از هم ببتوانند موجود باشند پس مسول که جوهر جوهراشن چگونه می جدا از خود آنها موجود باشند پس این هم بازی نقد دیگه یا مثلا جای دیگه هم میگه میگه که افزون برین در واقع چیزهای دیگر به هیچ معنای معمولی نمی از مسول مشتق شوند. معانی رایج از به هیچ کدوم از معانی رایج و معمولی از اینا نمیتونن از اون مشتق شوند. ببینیم ما گفتیم که مثلا جلسه افراتون آتون باشه گفتیم اشیا از مسل بهرمندن اشیاء تصویری از مسل این ازا کجاست؟ این از باید یه مابعزای واقعی داشته باشه دیگه یعنی شو... همینجاست که یا یعنی میشه میشه رو خوندیم من دوباره میخونم میگه که این سخن هم که آنها الگوهایند و چیزهای دیگر در آنها شکرد دارند یا بهرمندن گفته ای تویی از من و از مجازهای های شاعران هست گفتیم یا به افلاتو میگه اینجا تو معانی از و ترسیم این رابطه ارسطو نمیتونه توضیح بده بله علائم تعبینا دو, دو نوع نه نه یه تعبین رابطه بین خود اشیاء یه تعبین رابطه بین اشیا و مسلط بله این هرزی اونطوریه ولی اون چیزی که الان میخوام اینجا کنید، با شما اشاره انسان سومه انسان سوم یک نقد خوبی معروفیه سریتوس آنتروپوس که ارسطو هم اشاره میکنه اینجا و بعد خب داری بست کنه میکنه بعد. نقد انسان سوم چیه؟ ما این نقد رو کم بازش کنیم ببینید اگه یادتون باشه طبق قاعده ای که از افلاتون نفت کردی، نقل کردیم اینه از جمع... صفحه اول کتاب ده جمهوری گفتیم که برای چیزهای کثیر که نامی واحد دارن ما به ایده واحدی قاعدیم شرط اصلا ورود ما به نظر مسل این بود دیگه چیزهای کثیر نامی واحد ایده ای بود صندلی ها صندلی اسبا اسب میرافتش کس. خب ارسطو می قبول یعنی در واقع ارسطو میگه حالا ما سعی کنیم توضیح بده ماده رو این قبول قاعده برای چیزهای کثیر که نامی واحد باشن نامی واحد داشته باشن ایده واحد داریم این قاعده رو میذاریم کنارمون میگیم قبول چیزهای کثیر نامی واحد ایده واحد انسانهای کثیر داریم، یه انسانم اونجا داریم. این انسانم انسانه، ولی انسان مثالیه، این انسان انسان های حالا خب این قاعده ما سرجاش. حالا دوباره بریم سراغ قاعده. برای چیزهای کثیر که نامی واحد دارند، باید ایده واحد داشته باشی. چون اینم انسانه دیگه، ولی فرق داره آره مثلا ماده نداره، اینا مادی داره. ولی برای نام انسانه، اینم انسانه. پس چیزهای کثیری هستن که نامی واحد دارن، پس ایده واحد داشته بشه. لو به کلام ارسطو که آقا اگه بخواد با کلی سازی جهان بسازی تا ابد میتونی جهان بسازی ما که مالیات نداد دیگه میسازی دیگه آره جهان بالای اون کلیات حالا اون کی اون بالای اون برای چیزهای کسی نامی بود این تریتوس آنتروپوس یعنی انسان سوم انسان سوم اینم قابل ببین تسلسل داره دیگه تا بینهایت این نقد ارسطو بر افلاطون یه سری دیگه هم داره ولی ما زیله این اینو نار جام کردیم که در واقع ارسطو معتقده که از نظر موسول اصلا قلطه. یعنی نمیتونه بین جوهر ارز فاصله باشه، نمیتونه اینا به معنای از هایی که در افلاطون بکارم برسه ممکن باشه. و همچنین ببینید شما هر ازی بگید. حالا من ارزشونو میگم که از معنی رای است. اینو حال شما یک رابطه داریم بین عیاتون باشه تو دسته بندی که ما تو موسول افلاطون کردیم یه بخش صفات موسول توضیح داریم یه بخش دومش بود رابطه بین اشیا و عالم موسول. تام گفتیم. تصویر تقلید قهرمندی علت یعنی گفتیم اینا معلول اونن اینا بهرمند از اونن اینا اه... تقلید اونن اینا تصویر اونن همینه که این تصویر اون یا تصویری از تقلیدی از بهرمند از این عزا هیچکدوم توجیه نمیشه این رابطه تن توجیه هیچ ت... هیچ تصوری از از نمیشه داشت که این رابطه رو را بتونه توجیه کنه خب این از بحث ما در مورد محال بودن موسول در اون های اصلی ارسطو به نظر مسل افلاطون هم ذیل همین محال بودن. یه سری چیزای نقدیه که ارسطو اونجا مطرح کردن تو متافیزیک بحثایی که افلاطون بی پاسخ گذاشته. یعنی اینکه جواب نداده. ما بعضیشون قبلا اشاره کردیم مثلا ایده شرور. بیاتون هست که گفتیم که اون تیکه هم که پارمنیدس میندازه به سقراط که تو هنوز در اون فوبان جوانی هستی هنوز نمیدونی که مثلا کثافات و فذولات هم میتونن داشته باشن. یا فساد پذیرها میگه بعضی جا افراتون این رو و گذاشته ما تو افراتون رو بهش اشاره کردیم اضافات و نسبتها نسبتها رو نتونسته ایده نسبت رو یعنی پدر هست پدر هست ولی پدری پسری حالا اگه یادتون باشه تو پارمیدست بس در مورد خاجه و بردست اون ایده هم به مصنوعات این هم باز اشاره کردیم بهش مثلا تو خود پارمنیدس بعضی چیزها مثل خانو و انگشتر رو نمیپذیره افلاطون ولی بعضیشون مثل مثلا تخت یا صندلی رو نمیپذیره اینا تناقضات افلاطون به رفته حال رابطه تناقضات دونوند در رو برده و نقد کرد یه بخش مفصلی رو اینجا چند سفر رو اختصاص داده به عدد بودن مسعود همون جوری که ما دفعه پیش عددو گفتیم رها کردیم اینجا رو رها می‌کنیم کاری بهش نداریم هستی گفتیم عدد نفت های رسوب اصلا به این دلیل عددجز سفات ایده توی اافادتون گذاشتیم که تو اینجا نقد و فصل روش مطرح کرده حت میزنیم کهمالا این بحث ها به صورت شفهای اونجا مطرح بوده ولی خب چون با آثار مکتوب اافادتون سر کار نداره ما الان بهش غری نداریم خب این هم از بحث های ما در مورد نظری موسول اافلاون و که هایی به نظریه موسول مصول افلاتون, افلاتون مطرحیم خب. دومان آخرین بحث امروزمون و برای این بحث رو در وارد گفتمان عرستوی بشیم بریم سراغه بخش آخر که آرخ هست. اینجا عرستو دیگه می خواهد کنه اون جهانبینی خودش رو گاهان بگاه و اون هفته افتحات رو در واقع اون انگلاف که به رام نیزه در فرصه یه بحث مفصلی رام در مورد آرخه خود آرخه ای که دیگران گفتن که میگه توام کتاب میتونی باز بزرگ، و بعد میخواد آرخه ای خودشو. یه بحث مفصل راه میزنه در مورد پیدای آرخه. مثلا بحث آرخه چی؟ مثلا بحث میکنه خیلی بحث چیز پیچیده ای هست. میگه آرخه نمیتونه یکی باشه. چون اگه آرخه یکی باشه اون نقدا که میکردند آرخه یکی باشه همه چی باید همون یکی باشه. آرخه نمیتونه زوج باشه تعدادش. آرخه نمیتونه بی‌نهایت باشه. آماسگروس میزنه اینا. نمیتونه زوج باشه هم رو میزنه و بعد یه آرخه باید فرق باشه و حتما باید ستا باشه. بحث اونجا مبهمه من ادعا ندارم که واقعا اون بحثا خیلی روشنه من رو میشه باسكتب همه اشاره ها هم گفتن اینجا معلوم میخوا میخاطی گردستون ولی به هر حال ما با این نظر به این هر فردستون میریم سراغ اینکه سارخه ارسطو چیه اگر ارسطوش سه تا آرخه داشته باشه یکیش ماده. اینا بله بر خود سه تا بودن علتی بودن بله بله دلیل میادن یه بحث میکنن خواسته میبینیم بهتون میگه مهاندسش کجاست ولی بطل. اصلا چیز جزب جذابی نیست که آخرون بحث برحال ما اینو میتونیم با اسم آرخه بگیم میتونیم با اسم عناصر اصلی تشکیل درمده هر با هم اسم جزه. ماده یعنی اون ایده ماده و صورت ماده و صورت یا یعنی به قول خودش هله و مرفه چی ها مرف ولومورف. خب بریم آور سراغ ماده ما باز برفهمیگاش به ماده اولیه جلسه بعد باز بعد برگردیم هیچ سایفه مینا رو یه جوری از جهات مختلف بازش می‌کنم. حله اصلا در واقع در زبان یونانی که ما مول ماده استفاده می‌کردن همون چیزی که لاتینیا بعداً ترجمهش کردن به ماتریا و بعداً شد ماتر تو انگلیسی و دیگه ما ماتر پیش ا در مورد این کلمیه یه نکته جالبی هست که میگم درو توی, آل... توی یونانی در واقع میشه چوب و حتی به معنی کشتیه چوب کشتیه شاید اشاره داره به اون ایبی فیساورس در مورد جهان یه کشتیه یه ماده‌ای در جهان هست خب ولی اون چیزی که برای بحث ما مهمه اینه که یه چیزی وجود داره ماده در کنار صورت این ایده ماده و صورت یا form and matter که خب خیلی ما میشنم در فرصفه در هنر زیبای شخصی همین چیز از اینجا میاد هر چیزی یه ماده ای داره یه صورتی اون چیزهایی که از یک چیز ما میبینیم یعنی اون چیزهایی که میشه شناخت اون چیزهایی که علم بهش تعلق میگیره صورت خیلی جالبه عرستو در کناه صورت صورت از چیم استفاده میکنه؟ از ایدوس. ایدوس دقیقا همون، همریشه همون اسطلاهای که افلاطون استفاده میکرد به بیان دیگه بخوایم الان به کلام بگیم با همه این بحثه کردیم همون چیزی که افلاطون در مورد ایده یا نظری مثُل میگفت عرستو در مورد صورت میگه. فرق چیه؟ اورده پایین. عالم ایده ها رو میاره میکنه صورت، صورت اشیاء. یعنی سکولار میکنه این جهانی میکنه عالم ایده ها. به همین دلیل وقتی از ماده و صورت هر... صحبت می‌کنی هر شیه. هر شی ای داره و صورتی این صورت در واقع ماهیت اون رو تشکیل میده. ببینید خود ارسطو هم در همین کتاب متافیزیک حالا جایی مختلفی حرف زده من یه تک جمله کوتاه از صفحه 226 بخونم میگه که منظور من از صورت توی فلسفه تو ایدوس همون ایدوس استفاده میکنه چیستی هر تک چیز و جوهر نخستین است. پروت اوسیا جوهر نخستین چیستی هر چیز اینجا میاتون باشه گفتیم علت سوریه کمی پیچیده است به اون صورت رو باید بفهمید تا بفهمید این چیه چرا این چیستیه صورت فقط صورت نیست همون در افلاتون هم صورت فقط صورت نبود صورت ظاهری اینجوریه که این ماده اون پشته و این صورت ظاهریه این صورت خودش ماهیتشه حقیقتشه در بودن چیستی اینه. ماهیت اینه، چیزی فراتر از صورت ظاهری اون چی حقیقتی که به ماده اصلا تعین نمیبخشه چون خود ماده هیچ تعیینی نداره از آن خودش و همون چه یه گفتم متعلق علمه یه نقل قولی از کتاب در واقع اعضای حیوان هرستون میخونم از کتاب نصبه هم که بهتون معرفه کرده بودم میگه که کافی نیست بگوییم که اعضای حیوان 640 بی کافی نیست بگوییم که آنها یعنی جانوران از چه جوهرهایی ساخته شدن مثلا از آتش یا از خاک وقتی که تخت یا هر شیعی از این قبیل رو می میکنیم باید بپوشیم بیشتر وصفی از صورت آن به دست بدهیم. تا از ماده آن شناخت به ماده نیست شناخت به صورت یا به هر حال ماده نیست اگر وصف شود باید به این عنوان باشد که متعلق به یک کل مشخص و معین است یعنی علم به صورت تعلق میگیره اپیستمه مال صورته ماده علم, ماده علم بهش تعلق نمیگیره الان هم یکم بعد در مورد صحبت کنیم بگیم چرا ببینید همینی همین دید. هر ش... هر شکلی از شناخت دیر من شکلی درس شناخت. ببینید رفته رفته ما حالا جلوتر بعد یه جروتن گفت بب... بره هفته بعد بعد صحبت کنیم ارسطو میخواد در نهایت چیزی رو بگه الان ما بکنم پیش گونا نمیگه میخواد این ماده جهان یکیه پیش از صورت بهش میگن هیولای اولا primary matter حتی اگه ما میگیم چوب و این چون سنگ رو از هم جدا میکنم ماده میگم در واقع اینا باز بریم عقبتر میبینیم اینا خودشون برمیگرن به این ماده واحد از در اصل اون ماده جهانی یکیه ولی ماده جهان به صورت که وجود نداره یه ماده خیالیه که بهش میگن هیولای اولا آفری. آفری. خود چوب بودن یه روی ماده آفرین آفرین خود چوب بودن هم یک شخصیتی بخشیده به اون ماده جهان وقتی نکته جالبشام گفتم خود خدمتتون ببینید بهش میان حیولا هیولا یه اولا ماتر. کلمه هیولا که ما در فارسی استفاده میکنیم و از عربی گرفتیم در واقع معرب شده یه هله خود کلمه یه یونانی در اروپا نمونده چون لاتینیا ها تبدیلش کرده یه material. ولی در زبان ما مونده ترجمه نشده و معرب شده همون هله شده هیولا هیولا یعنی هم یه چیز بیشکل، ترسناکی خاطر بیشکل بودنش اینم از اون اتفاقات حالا مورد بحث ما نیست ولی ریشه‌های که ما که خیلی از واژه‌ای که ما همین امروز استفاده می‌کنیم ریشه ای یونانی داره اینم خوشاالبه اما فارق از این در واقع هیولاس بخواد که شکلی نداره فرضیه چراشون اگه واقعیت بخواد پیدا کنه هر چیزی که واقعیت بخواد پیدا کنه در این جهان صورت بر ماده است ماده بدون صورت که هیولاس فقط فرزه. ولی در این جهان همه چیز با صورت حتی اون چوبم که ما چوب خالص فرض می‌کنیم باز یه صورت چوبی داره این به صورت تعلق می گیره ماده رو نمیشه شناخت چرا چون چیزی ما بعد از شناختن باید بریم سراغ تشخص تعین ماده تعین نداره ماده نامتعین ما هست بیا تصور کنید از چیزی که اگه یادتون باشه ترم پیش جلسه دوم داشتیم آخر رو میگفتیم در ایونیان گفتیم که تالس میگه آب اناستاموس میگه هوا گفتیم ماکسیماندر میگه چی اپیرون آپیرون اون رو نگاه د ناوی رو هم زوده برای جهان یونانیش این اپیرون همونی که ارسطوش میگه هیولای اوله بیاتوش میگه یه نامادین ناموتعین که هیچ شکلی نداره و همه عناصر دیگه از دل اون در اومده هم همینه یعنی چیزی که انگار شکلی نداره ولی همه چیز از بطن اون در اومده ولی هر چیزی که ما داریم صورت ماده است با بعد بگیم بعد یه نکته دیگه من بگم یه جور میگه ماده شرط تفرده اینا میگم روشن کنه میگم بحث ما باز روشن‌تر میشه علاوه بر اون مباحث متافیزیک ارسطو شده مثلا قرارنش خیلی بحث ما خیلی قرارن سلی شست رفته باشه بحث ببینید دو تا چیزی رو می‌ذاریم در مقابل هم تا یه تفاوت ماده رو ماスケجه می‌کنیم فرض کنید این دو تا ماژیک عین همند واقعا هم عین همند یعنی کارکونه این رو زاده بود مثلا شبیه از شما بپرسم تفاوت این دو تا ماجیک چیه وارق از این این دست من این تفاوت خود این دو تا ماجیک در چیه در شکلشون در رنگشون و در طعمشون همه شبیه کدوم هم هم کارکردشون کارکردشون هم نه جفتشون ماجیک هم ببینید چی جاشون جاشون رو جدا از جاشون میگه مکانو من ته کردم خود ماهیت برنامه ماهیتشون این یه ماجیک این یه که. در ته تهش میشه اینو گفت که دو, دو تا فرد چه چیزی باعث میشه ما دو تا فرد چه چیزی تفاوت این ها در چیه در یه ماده‌ای هست اینجا که اینجا نیست. یه ماده‌ای هست اینجا که اینجا نیست. ولی این ماده رو ما نمی‌تونیم بنامیم چون وقتی باید بنامیم که صورت داشته باشه بتونیم بشناسیم. ولی می‌دونیم یه چیز اینجا هست که اینجا نیست. <تصفح> یه چیز دیگه اینجا هست. ولی نمی‌دونیم چیه. ما اساس صورتش رو یه می‌گیم ماژیک. تا به صورت می‌رسیم اینو اینا هم. ولی می‌دونیم یه تفاوتی وجود داره. ماده شرط تفرّت در این معنا. فقط در این حد می‌شه ماده. یعنی به علاوه دیگه کل جهان یک ماده است. همون گفتیم هله میشه چوب و اون ایده کشتی چوبی. جهان کشتیه. کل جهان ماده است. و هر شیئی بخشی از این ماده رو تصاحب کرده هر صورتی بخشی یه بخشی از این ماده جهان صورت من تصاحب کرده که بعدا میاد توی اتقوان تو گفت‌وگوی یونانی نمیگه نفس و بدن نفس صورت بدن ماده یکسان یه بخش دیگه از اون ماده اون دیوار تصاحب کرده بخش دیگه رو کرده ما تصاحب کرده بخش دیگهش همین ماجج تصاحب می‌کنه ولی ماده انگار تکه تکه شده اما ما نمیتونیم هیچ راهی نداریم در رابطه خود ماده صحبت کنیم به همین دلیل ما میگیم که علم فقط به صورت تعلق میگیره نه به ماده. این بسیط نیست بسیط نیست نه. ببینید هیولای اول فرضیه. بسیط وقتیه که ما میگیم که یه چیزی واقعا وجود داره به صورت عینی ولی تقسیم ناپذیر. این اصلا وجود نداره. آره دیگه. بادست. بله بله. چیزه. این اصلا وجود نداره به صورت فرضی یعنی فرض میگیم. ما الان تو سلسله جهان جهانو بگیم باید بهش اشاره خب این دو رو به فیلن داشته باشیم یعنی معاده و صورت خب قبل اصیب وارد سه بومیش بشیم که اتفاقا خیلی اون ابدار ابداع مهمی از عرستو یه اشاره بکنیم به این صورت باز پس اینجا شباهتی وجود داره بین ایده افلاتون و ایدوس عرستو یا مرفه عرستو خیلی مهم این شباهت چون که ما اگه این شباهت رو درک کنیم اون وقت می فهمیم چجوری عرستو دقیقا ادامه عرست انگار افلاطون کلاساله پارمنیدس رو نوشته بعد اومده چند سال بعد رساله متافیزیک نوشته یعنی آگاه شده که این صورت ها نمیتونن جدا باشن پس بعد بیان توی همین جهان ارسطو هم جهان بینیش خیلی شبیه افلاطونه فقط فرقش جهر جو جوهر رو جدا نمیکنه صورت یه عالم دیگه نمیبره چرا چون توانا شده به این که توجیح کنه این جهان رو بر اساس همین جهان این پیشرفته نسبت به این. به جای داستان بسازه اومده تو همین جهان داره این سوال تعریف تعریف می‌کنه. این به معنا نیست اون جهانو کار نداره. حالا میگیم در مورد اون جهان مفصل الهیات تو بهش می‌رسیم. این یه ایده‌ای رو مطرح می‌کنه که خیلی آبش اشاره کرده. من یه نقل قول می‌خونم از گومپرتس تو همین کتاب متفکر یونانیش که خب خیلی کتاب درخشانیه. صفحه 1032 میگه که 1032 1300. نه درست شد. 1300. خب درست در همین نقطه با نمایش حیرت‌انگیزی روبرو می‌شویم. شاگرد در این حال که با استاد خود سرگرم مبارزه بیامانه است، به روشنی نشان میدهد که شاگرد آن استاد است. و همه تقلایش برای آزاد ساختن خود از قید شاگردی و بی حاصل می می‌ماند. نظریه بنیادی و برقیده ما در این حال اشتباه بنیادی افلاتون را، نظریه بنیادی و به نظر ما اشتباه بنیادی افلات هم نظر مصول را که ارسطو نمیتواند خود را از آن برهاند، می با این عبارت بیان کرد. دو نقطه اشیاء محسوس بیشمار و فنا ناپذیر در حال سیالان دائمنند و از این رو ممکن نیست موضوع شناسایی ثابت و حقیقی را بگیرند یادتونه کل بحث ما در مورد رو همین بود دیگه چرا ما بعد عالم بسازیم چون این جهان جهان همه چی در حال حرکت شدنه نمیتونه موضوع علم قرار بگیره چرا شماگه موضوع ثابت نباشه ما انون هر چیزی دست میاد پس یه عالم می‌سازیم اسم ثابتات. به اون علم می‌رسه آیا همان هم اون ثابتاثو اینجا من انسانم شما انسانی بعدش مشترک من و شما قانیست توی عالم دیگه باشه همینجاست، بین ماست یهش میگه کلیه طبیعی طبیعی این کلیه بعد یه تا یه صفحه بعدش هم میگه نتیجه این اوضاع احوال گریز به قلم را به و نمونه ها و ایده های بیرون از حیطه هواست و غالب بیرون از این جهان بود که عرستو در این حال که با آن مبارزه میکنند در آن شرکت میکند عرستو هم باز مجبور اون جهانو همس کنه الان میگم منو ولی حال ایده ها رو میاره پای. اینو اگه متوجه بشیم درک کرده باشیم او وقت می‌تونیم ایده اصلی گادامر رو بفهمیم گادامر یک کتابی داره به اسم مثال خیر در فلسفه افلاطون و ارسطو. حالا کار به خود ایده مثال خیر نداریم در موردش صحبت می‌کنیم ولی پروبلماتیک اصلی این کتاب اینه که ارسطو و افلاطون یکی‌اند. یعنی همون ارسطو اصلش افلاطون. اینا با هم باط خورده باشه. اینا دائما دارن از همدیگه تاثیر پذیرفتن. حالا چون میدونید یه نکته مهم اینه که ارسطو فقط عملاً حتی تاریخاً ارسطو فقط شاگرد افلاتون نیست افلاطون هم شاگرد ارسطو ما میدونیم که الان حتی شواهد تاریخی هم وجود داره که بحث‌های نقدهایی که اف... پارمیدس در سرای پارمیدا ضد سهرورات مطرح می‌کنه نقدهایی که افلاطون تو آکادمی از ارسطو میشنیده و اونو مکتوب می‌کرده یعنی اینجا استاد شاگرد شاگرد میشه و این رابطه دیالکتیکی متقابله بین این دو تا با هم است افلاطون بس دیگه ما واردش نشودیم چون که بیشتر شواهد تاریخی با درام دادید علی تا اونجا که به اینجا مربوطه بحث گادامر مربوطه ببین چی می گادامر در هم کتاب مثال خیرش میگه که یک گام جلوتر میره دیگه جای هیچ انکار نیست که این دو واجه، یعنی ایده و ایدوس همون افلاطون و رستو در زبان یونانیان روزگار و همینطور در زبان مورد استفاده فیلسوفان به جای یکدیگر به کار می‌رفتن با این بحث این که افلاطون هرگز از ایدوس تا اگاتو سخن نمیگوید نشانگر این حقیقت است که مثال خیر ویژگی خاص خود را نداره اینو مجلس بعد باش خیلی کار داریم حالا اینم بحثه با جلسه بعده است افلاطون هیچ چی باقاز ایدوس آگاتوس صحبت نمیکنه. کنه بود اما آگاتون که میشد مثال خیر بقیه ایدوس نا ولی مثال خیر ایدوس نداره اونو پایین نمیاره و نشون خواهم داد ارسطو هم اونو رو پایین نمیاره ارسطو کسرتو میاره پایین ولی خیر اون بالا نگه می داره با جلسه بعد خواهم، خواهم بهش خواهیم خواهیم میگه خدا از تئوس استفاده می‌کنه بگردش <تصفيق> بله بله میعقل روشو میخونیم حالا دیگه از خود متافیزیک برای بله، اولین بار واژه خدا رو به کار کتاب لام کتاب اما در ایده به معنای دیدن چیزی دیدن یا ظهور آشکارتر از آن است که در ایدوست به معنای اینکه چیزی چطور به نظر میرسد شاهد آن هست این یه نکته نکته بعدی که باز اصلا کتابو میخوایم نقل کنیم صفحه 210 تا باز این گزارو داره توضیح میده گادامر امور الهی از قبیل خیر برای هستی هستند یعنی نمیتونه آنها را اشیای موجود کنه در نظر افلاطون بخش اولش که مراقبتات بش کار داریم در نظر افلاطون ساخت های مثالی یا اقلانی این بالا اقلانی را بایستی از وجود پدیداری آنها جدا دانست و نباید با آنها آمیخت خب در نظر ارسطو اشیاء طبیعی را نمیتونه از ماهیتشان جدا کرد یعنی از ذاتشون از جوهرشون خب معنای آموزه جوهر اولی و جوهر ثانوی همین است اما این نظر برعکس افلاطون بدیم معناست که دقت کنید ایدوس را نباید از صورت پیداریان جدا کرد بلکه ایدوس ایدوسی مادی شده است. یعنی لب به کلام عرسو، عرسو از نظریه موسولفه رو زمینی میکنه. به هر حال چاره اینه نداره باز نظر موسولفه رو حفظ کن. چون ما میتونیم به وحدت بیاندیشیم و جهان جهان کسرتت. بس ما نیازمند نظری موسولفه. ولی بیش میگیم کلیه طبیعی. یعنی شی همین. الان, الان دیگه هم باز نگاه ما فرق اداره. ولی فر من میخوام مثلا شما رو بشناسم میگم انسان. به شما میگم انسان. شما میگم انسان. است تصور است کلی انسان باید داشته باشم به لزومی نداره اون بفرسم به آسمان ها میتونم تو همینجا داشته باشم البته ارسطو یه کم فرق داره ما الان نظریه انسان رو انتزاعی می در حالی که ارسطو بهش میگه کلی طبیعی ما اینم در موردش صحبت خواهیم کرد پس این از بحثه ما و بهونه بحث آخر بر اینکه بحث رو فقط شروع کنم و جلسه بعد بخوام بستش بدم سوم دیگه میشه کلی طبیعی. نه 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 الان در مورد صحبت می کنیم بحث رو بحث شروع کنم و بخوام جلسه بعد بستش بدم سومین چیزی که بخوام آرخه ارسطو رو بهش نسبت بدیم یا بگیم سوم باخیه علاوه اون هر چیزی که هر شیئی داره در واقع ماده و صورت و یه چیز دیگه است اونم فقدانه شاید بتونیم اینجا اصطلاحی که ارسطو به کار به اسم اوور رو استفاده کنیم دونامیس در مقابل انرژی ها که فعل میشه که ال حقی بادم صحبت کنم فقدان این فقدان خیلی مهمه یعنی هر چیز غیر از ماده و صورت یه چیزی دیگه داره که فقدانشه ارسطو داره برای اولین بار به نیستی میاندیشه برای نیستی بچه هستی شناسانه قائل. این یه ای وقت یکم صحبت کنیم دقت کنیم هر شی ماده و صورت داره قبول. یه ماده‌ای داره یه صورت. اما هر شی فقط اون چیزهایی که هست نیست بلکه اون چیزهایی هم هست که نیست. یعنی چی؟ یعنی درسته که اشیا از طریق صورت هاشون با هم متفاوتن. اما یه امکاناتی هست، امروز ما بهش می‌بینیم امکانات فقدان که در بعضی هست در بعضی‌ها نیست. مثلا دو تا دانه رو شما مثلا ارسطو همیشه داناستی. دو تا دانه رو بزنن که ممدیگه یکی ورژن دانه بلوتی که دانه نارون. اینا دوتا تا دانن. فرقشون چیه؟ فرقشون که این امکان فقدان دارون شدن رو داره، اون فقدان بلوط شدن. رو. اونی که دانوی بلوته فقدان ناروان شدن رو نداره فقدان بلوط شدن رو داره فقط یعنی به بیان دیگه این امکان رو داره که اون بشه و این خود این امکان رو داشتن و فقدان داشتن بخشی از حویتش رو تشکیل میده اینه که ما میتونیم در آمیخنش با علت قایی بفهمیم جهان یعنی رفتن از قوه به فعل حرکت اصلا همه حرکت جهان اینجوری این برای بح بعد ماست که با کمک این موقتیم حرکت کنیم و شدن و بریم سراغ بحثایی بعدی تا برسیم ببینیم مبدع حرکت کیو و بریم سراغ الاهیات عرستوی خسته نموشید